0: Herzlich Willkommen bei den Meditationen von Richard Rohr als Podcast bei Apple und Spotify bzw. als Videopodcast hier bei YouTube. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr seit vielen Jahren und wenn du mehr wissen willst über mich, warum ich das mache, wie ich das mache, dann guck dir doch jeweils die erste Folge auf diesem Kanal an, da erzähle ich ein bisschen mehr und wenn es dir gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Die Meditationen in der Woche vom 23. bis zum 29. Februar gehen über das Enneagramm und da speziell über das sogenannte Bauchzentrum. Und in der Woche vorher hat Richard ja gesprochen über äh, den Weg, wie du Weisheit bekommst, nicht allein durch Intelligenz und Rationalität, sondern durch das Zusammenwirken von verschiedenen Intelligenzformen, nämlich Kopf, Herz und Körper, so hieß es letzte Woche. Und diese Woche und die nächsten zwei Wochen geht es um das Enneagramm und wie das einen Beitrag leistet zur Entwicklung dieser drei Intelligenzzentren. Und beim Enneagramm, diese Woche geht es, wie gesagt, um das Bauchzentrum, so wird das da genannt und das umfasst dann die Typen 8, 9 und 1. Und ich würde sagen, diese Meditationen sind so in drei Teile unterteilt. Und der erste Teil fängt damit an, dass Richard überhaupt erstmal beschreibt, wie das Enneagramm als Instrument für Selbsterkenntnis wirkt. Und Richard stellt ein Zitat von Claudio Naranja an den Anfang. Und das geht so. Wenn wir in Betracht ziehen, dass es für eine gesunde Gesellschaft schwierig ist, ohne die Grundlage von gesunden Individuen zu existieren, dann müssen wir den politischen Wert von individueller Transformation anerkennen. Also ich sage es nochmal in meinen Worten, wenn eine gesunde Gesellschaft als Grundlage braucht, dass es gesunde Individuen hat, dann hat ähm, so eine individuelle Transformation, um die das beim Enneagramm geht, auch eine politische und gesellschaftliche Dimension. In den nächsten drei Wochen werden wir uns auf das Enneagramm fokussieren und zwar nicht als ein reines System für Persönlichkeitsentwicklung, sondern als ein mächtiges Werkzeug für Transformation von Bewusstsein im weitesten Sinne. Es gibt Menschen, die denken, das Enneagramm wäre dazu da, anderen Schubladen zu stecken. Du bist Typ 1, Typ 2, Typ 3 und so weiter. Aber das Gegenteil ist wahr. Das Enneagramm befreit eigentlich aus diesem Schubladendenken. Das Enneagramm, den eigenen Typ zu finden, das ist nur der erste Schritt. Menschen sind viel zu komplex, zu nuanciert, um sie in so einfache Kategorien oder neuen Kategorien zu stecken. Und das Enneagramm hilft uns aber, unseren eigenen inneren Beobachter zu stärken und es wirkt dann auch am besten mit anderen Praktiken zusammen, sowas wie Kontemplation, Therapie, spirituelle Begleitung oder Leben in Gemeinschaft mit anderen. Das in Verbindung mit Enneagramm hat hohes Potenzial. Und ja, es geht beim Enneagramm um Selbsterkenntnis, aber es ist nicht das letzte Ziel vom Enneagramm, nur bei sich selber zu bleiben. Das Enneagramm bringt uns in Kontakt mit unserer eigenen Essenz, mit unserer wirklichen Natur. Und dann können wir unsere einzigartigen, authentischen Gaben erkennen, die wir für andere und für die Welt einsetzen können. Das Enneagramm weist also über die Persönlichkeit und den Einzelnen hinaus. So, dann etwas mehr über die drei Intelligenzzentren und Richard sagt, mein guter Freund Chris Heuerz, der hat zwei Bücher über das Enneagramm geschrieben, die voller Weisheit und guter Einsichten sind. Und heute teile ich das, was Chris über die drei Intelligenzzentren sagt. Und der sagt, viele von uns wissen nicht, wie man Gott im gegenwärtigen Moment hören kann. Aber Gott ist hier, Gott ist näher als dein Atem und er kann durch diese drei Intelligenzzentren gefunden werden. Und das Enneagramm hilft uns, unserem eigenen Ich oder ich sag mal so unseren Hauptmodus zu erkennen, wie wir Gott in unserem Kopf, in unserem Herz oder in unserem Körper bemerken oder erspüren können. Und diese Intelligenzzentren unterstützen unsere Unterscheidungsfähigkeit, nämlich zu beurteilen, was gut und wahr und schön ist. Und da hat jeder seinen eigenen Weg zu. Und das Enneagramm umfasst diese drei Intelligenzzentren, nämlich das Körperzentrum, auch instinktives Zentrum oder Bauchzentrum genannt. Als zweites das Herzzentrum mit Gefühlen und Emotionen. Und als drittes das Kopfzentrum, so für Geist, Rationalität und Denken. Und ein anderer befreundeter Enneagrammlehrer von Richard, der heißt Ross Hudson, der beschreibt die Bedeutung jetzt speziell vom Körper oder vom Bauchzentrum so. Er sagt, der Körper spielt eine wichtige Rolle in allen Formen von aufrichtiger spiritueller Arbeit, denn... Aufmerksamkeit zurück in den Körper zu bringen, verankert dort die Qualität von Präsenz. Und der Grund ist ziemlich offensichtlich, denn unsere Gedanken oder unsere Gefühle, die können in der Vergangenheit ähm, sich hinbewegen, die können auf zukünftiges sich ausrichten, aber der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Der Körper kann gar nicht anders, als im gegenwärtigen Moment zu existieren. Und im eigenen Bauchzentrum zu sein, in Anführungsstrichen, das hat zuallererst damit zu tun, die eigene Existenz, die eigene Vitalität zu erfahren. Und das ganze Bauchzentrum lehrt uns, was es heißt, im Hier und Jetzt lebendig zu sein, unsere Existenz zu spüren und aus diesem Bewusstsein heraus in Aktion zu treten, in Handlung zu kommen. Und all das gibt uns so ein Grundgefühl, so ein sicheres Gefühl von Vertrauen, von Ganzheit, von Lebendigkeit, vom Einfach-Dasein. Und in der religiösen Sprache würden wir das vielleicht so sagen, du fühlst dich festgehalten in der Gegenwart Gottes. Das also so als Überblick im ersten Teil. Und im zweiten Teil, in den folgenden Tagen, werden in den Meditationen jeweils diese Typen einzeln vorgestellt. 8, 9 und 1. Und ich fasse das relativ kurz zusammen. Weil, wenn du das Enneagramm nicht kennst, dann bringt es dir nichts, das jetzt kurz zu hören. Und wenn du es aber, wie wahrscheinlich viele von uns, schon ganz gut kennst, dann sind das nur Wiederholungen. Und ich beschreibe das also nur ganz kurz, um so einen Einblick zu geben zu den einzelnen Typen. Und du findest im Internet ganz viel Material jeweils zu den Persönlichkeitsbeschreibungen. Und dann haben wir mehr Zeit für das, was Richard am Ende noch sagt, im dritten Teil, weil er da nämlich was Neues über das Enneagramm als Ganzes erzählt und das ist dann ganz spannend. Aber trotzdem zuerst kurz zu diesen einzelnen drei Typen, dass du so eine Ahnung kriegst oder vielleicht nochmal eine Erinnerung gerufen bekommst, wie die ticken. Und es fängt an mit Typ 8. Und Typ 8 ist beschrieben mit dem Bedürfnis, dagegen zu sein. Und es gibt so drei Stichworte am Anfang. Die heilige Idee der 8 ist die heilige Wahrheit. Und die Tugend oder die Geistesfrucht, wenn alles gut geht, ist Unschuld. Und die Leidenschaft... Das ist die Lust. Und das sieht dann so aus. Achter sind eine Quelle von Kraft und Entschlossenheit. Eine mitreißende und beängstigende und irgendwie machtvolle Vitalität, vitale Kraft in dieser Welt. Wenn du eine Acht beobachtest, wie sie rüde oder aggressiv oder offensiv auftritt, dann tut sie das immer, um andere herauszufordern, um von ihrem Gegenüber eine Reaktion zu bekommen, um festzustellen, aus welchem Holz der oder die andere geschnitzt ist. Achter hassen Tyrannen, dabei sind sie selber oft die größten Tyrannen und ihre persönliche Wucht, die sie entfalten, ist nicht so sehr in Emotionalität oder in Gefühlen begründet, sondern in so einer ganz großen mitreißenden Leidenschaft. Und im Enneagrammsprache heißt das traditionellerweise, diese Leidenschaft der Acht ist Lust. Und das ist nicht notwendigerweise oder nicht nur eine sexuelle Lust, sondern es ist so eine Lust, ein Verlangen nach Intensität. Und das richtet sich auf alles, was Achter machen. Achter sind Kämpfertypen und die negative Fixierung der Acht richtet sich auf Rache oder auf sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Und das richtet sich zuerst einmal gegen sie selber, da können sie dann hart gegen sich selber sein, aber eben auch gegen jeden anderen. Achter sind einschüchternd und das wissen sie auch. Und trotzdem sind sie dann immer mal wieder ganz überrascht, wenn sie das gespiegelt bekommen, weil sie doch eigentlich sozusagen nur so auftreten, um das Schwache in sich selber und den anderen zu beschützen. Und Richard sagt am Schluss noch mal, Wegen ihrer Leidenschaft für Gerechtigkeit und für Wahrheit nehmen gesunde Achter, gut entwickelte Achter, den Kampf für die Schwachen und Schutzlosen auf und das ist dann ihr Beitrag für die Gesellschaft. Soweit zur Acht, kommen wir zum nächsten Typ, Typ 9. Der ist überschrieben hiermit das Bedürfnis nach Frieden und die heilige Energie ist die Idee von einer heiligen Liebe. Und die Tugend der Acht, wo sie hinkommt, wenn alles gut geht, ist Action, in Handlung zu kommen. Aber die Leidenschaft oder die Falle ist die Faulheit. Anders als diese energetischen und manchmal streitlustigen Achter, mit denen sie das gleiche Intelligenzzentrum, den Bauch teilen, sind Neuner die geborenen Friedensstifter. Ihre Gabe, andere ohne Vorurteile zu akzeptieren, macht, dass Menschen sich von ihnen angenommen und verstanden fühlen. Neuner haben die Fähigkeit, harte Wahrheiten so ruhig und so sachlich, selbstverständlich auszudrücken, dass es einfacher ist, für andere das zu hören und anzunehmen. Wir wissen einfach, diese Typen meinen nichts Böses mit uns. Die Versuchung der Neuen ist es, ihre Kraft herunterzuspielen und sich selber klein zu machen. Weil sie denken, dass sie selber nicht wichtig genug sind, spielen sie ihre Talente vor anderen herunter und haben so eine Tendenz, im Hintergrund zu stehen und dieses Selbstbild zu kultivieren, sie seien ja gar nicht so wichtig. In Stresssituationen ziehen Neuner sich oft zurück und die Aufgabe und die Herausforderung für Neuner besteht darin, so ein Gefühl von Selbstwert und diesen eigenen inneren Antrieb, den sie doch auch in sich haben, zu entdecken und immer weiter zu entwickeln. Die Gabe der Neun ist überraschenderweise entschiedene Aktion, entschlossenes Handeln, Anfangs kann es immer sein, dass Neuner zögern oder rumeiern. Aber wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, dann passiert das in so einem Moment von äußerster Klarheit. Und dann ohne weitere Überlegungen, ohne weiteres Zögern, ohne irgendwas zurückzunehmen, wissen Sie, was Sie tun müssen und Sie ziehen das durch und niemand kann Sie dann davon abhalten. Soweit zur Neun. Typ 1 wird überschrieben mit »Das Bedürfnis, perfekt zu sein«. Und die heilige Idee der Eins ist die heilige Perfektion. Ihre Tugend, wo sie hinkommen, wenn alles gut geht, ist heitere Gelassenheit. Und die Leidenschaft, die sie haben oder die Falle, das ist Wut. Richard sagt, Typ 1 ist mein eigener Typ. Also ist es einfach für mich, darüber zu sprechen. Ich hoffe nur, dass ich inzwischen genug innere Arbeit gemacht habe, dass ich ein wirklich ausgewogenes Bild über diesen Typ abgeben kann. Einzel sind Idealisten, sie sind angetrieben und motiviert von dem Verlangen nach einer wahren, gerechten und moralischen Welt. Sie sind ehrlich und fair und sie sind gut darin, andere anzuspornen zu Wachstum, zu Reife, zu Fortschritt. Sie sind oft talentierte Lehrer, aber sie haben es für sich selbst sehr schwer, weil sie Unperfektes nicht akzeptieren können. Nicht bei sich selber zuallererst. Und bei anderen dann eben auch nicht. Typ 1 hat als Kind schon gelernt, dass es gut sein muss, dass es perfekt sein muss, um die Liebe von anderen oder wichtigen Bezugspersonen zu bekommen. Und so wird diese Suche nach Perfektion zu einem Lebensthema. Und Einser werden dann oder neigen oft zu Frustration, weil das Leben und die Menschen und die anderen und sie selber nicht so perfekt sind, wie sie der Meinung nach von 1 sein sollten. Einzel sind pflichtbewusst, sie fühlen sich verantwortlich, sie sind pünktlich, Einzel sind seriöse Leute und sie machen sehr, sehr selten Witze. Und sie erlauben sich Erholung, also zu relaxen, zu entspannen, überhaupt erst dann, wenn alle Aufgaben erledigt sind und das passiert leider nur so selten. Die spezielle Tugend eines Typus oder die Geistesfrucht oder Geistesgabe, wenn du es vielleicht so nennen willst, die liegt in jeder Person, in jeder reifen Person, in jedem Typ darin, dass es immer das Gegenteil der Wurzelsünde oder der Leidenschaft ist. Und deshalb ist die Geistesfrucht oder Tugend der Eins eine heitere Gelassenheit, also das Gegenteil von einem Drang nach Perfektion, heitere Gelassenheit. Und Richard sagt, ich hoffe für mich, dass ich inzwischen die meiste Zeit in diesem Zustand von heiterer Gelassenheit verbringe. So, das waren die Abschnitte von Sonntag bis Freitag. Und am Wochenende, am Samstag, gibt es wie immer eine praktische Übung. Und diesmal ist die von Dr. Jerome Lubbe. Das ist ein Teilnehmer der Living School. Und Lubbe ist Neurologe. Und er ist Mitbegründer von einer Institution oder Einrichtung, die sich mit Neurotheologie beschäftigt. Und er hat sich auch mit dem Enneagramm beschäftigt. Und der sagt vorab, Wenn wir das Enneagramm so verstehen, dass es insgesamt ein ganzheitliches Profil abbildet und nicht nur Schubladen von einzelnen singulären Nummerntypen, wenn wir das also so verstehen, dass es ein Ganzes abbildet, dann erweitert das Enneagramm unsere Fähigkeit für, für gesundes Wachstum in verschiedenen Richtungen. Wir sind nicht eine Persönlichkeit, wir sind auch nicht multiple Persönlichkeiten. Du hast eine Identität und was deine Identität ausmacht und was sie charakterisiert, das wird in allen neun Typen oder durch alle neun Typen beschrieben. Das ist so ähnlich wie mit der Anatomie des Gehirns, das ist ja nun als Neurologe sein Fachgebiet und er sagt, wir sind nicht linkshörnig oder rechtshörnig, wir sind immer ganzhörnig. Sorry, das kann ich nicht anders als so komisch übersetzen. Wir sind immer ganz hörnig. Also um es nochmal klar zu sagen, du bist nicht ein einzelner Persönlichkeitstyp oder du bist nicht eine einzelne Nummer im nr Du bist eine ganzheitliche Person. Du bist alle neun Nummern mit bestimmten Schwerpunkten oder Präferenzen. Und wenn wir das Enneagramm dahingehend verändern, dann verändert sich auch die Sprache des Enneagramms. Dann geht es nicht mehr so sehr um Zuschreibungen oder Verhaltensreduktion, du bist eine Acht, du bist so und so, sondern es geht um Werte und um so eine grundlegende Natur, die dahinter beschrieben wird. Die folgende Übung kannst du machen, egal ob du das Enneagramm kennst oder noch nicht. Ich gehe gleich alle neun Typen durch und nenne jeweils die traditionelle Festschreibung und nehme danach einen Satz in dieser neuen, weiteren Auffassung als Angebot. Und mein Tipp ist, leg den Finger auf die Pausetaste und halte nach jedem Typ, nach jedem Satz an und spüre in dich hinein, wie du mit diesem Satz in Resonanz gehst. Und spüre den Unterschied zwischen ich bin und ich schätze. Und schätze meint sowas wie ich wertschätze, ich liebe, ähm, in der Richtung. Und dann, wenn du alle neun Typen gehört hast, dann halte nochmal inne und frag dich, wo du am meisten Energie und die meiste Resonanz spürst. Typ 8, ich bin ein Herausforderer, ich bin eine Herausforderin, wird zu, ich schätze Autonomie. Typ 9, ich bin ein Friedensstifter, ich bin eine Friedensstifterin, wird zu, ich schätze Gelassenheit. Typ 1, ich bin ein Reformer. Ich bin eine Reformerin, wird zu Ich schätze Gerechtigkeit. Typ 2 Ich bin ein Helfer, Ich bin eine Helferin, wird zu Ich schätze Anerkennung. Typ 3 Ich bin ein Erfolgstyp, wird zu Ich schätze Authentizität. Typ 4 ich bin ein Individualist, ich bin eine Individualistin, wird zu, ich schätze Kreativität. Typ 5, ich bin ein Nachforscher, ich bin eine Nachforscherin, wird zu, ich schätze Klarheit. Typ 6, ich bin ein Loyalist, ich bin eine Loyalistin, eine loyalistische Person wird zu ich schätze Verlässlichkeit. Und Typ 7, ich bin ein Enthusiast, ich bin eine Enthusiastin wird zu ich schätze Erfahrungen machen. Und jetzt horche ich noch mal in dich hinein bei allen neun Typen, wo bei dir die größte Energie Und Resonanz ist, wo du hängen bleibst. So, das war's für diese Woche. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Ich hoffe, all das inspiriert dich und unterstützt dich auf deinem Glaubensweg oder deinem spirituellen Weg, das in deinem Alltag zu leben. Und für die kommende Woche wünsche ich dir alles Gute, Gottes Segen und nächsten Sonntag sehen oder hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.